0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje vamos comentar Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder série do Prime Video para discutir essa investida do Prime em séries de fantasia medieval e simplesmente né, uma das maiores obras, ou talvez a maior obra de fantasia medieval já é escrita, tá aqui, Davi Garcia. Opa, estamos de volta e, cara, falar dessa
1: série que dividiu opiniões e tal, mas eu já antecipo logo de cara, eu fiquei bem impressionado com o resultado visual do que eles trouxeram pra TV. A gente só veria isso, talvez, no cinema e agora a gente tá vendo um negócio nesse nível na TV, então só isso chamou demais a minha atenção e me fez
0: gostar bastante. Pois é, pra falar de Os Anéis de Poder tá aqui também, Felipe Pereira.
2: Pô, cara, eu queria muito... Primeiro desculpa pela Rockdown, porque... Perdi um pouquinho a linha essa semana aí Que aconteceu uma uma situaçãozinha aí no Brasil E segundo que eu queria muito Gravar os versos da montagem do Anel Que é o melhor funk sobre o Senhor dos Anéis da história Que é maravilhoso Eu gosto muito da parte que é Tumba de Balim Eles choram com razão a 3M MC Pipim convocando o pancadão É muito bom É muito bom Infelizmente não tem a montagem do Anel da Segunda Era Que é baseado nos apêndices Que é essa parte que o nosso Jeff Bezos fez, né? Sim. Mas, se Deus quiser... um é dia É que essa mais é mais
0: difícil, essa é mais difícil. É,
2: essa, essa é um, um, um pouco complicada, tem muito... Quelebrimbo, é muito... É muito que essa remédio. é muito no improviso.
1: É,
0: improviso tem que improvisar muita assim. coisa, tem que improvisar muita coisa pra preencher as lacunas. Celebrimbor é um nome rítmico, até. Também pra falar de Os Anéis de Poder, tá aqui Alan Veríssimo.
3: Fala, galera, tudo bem? Ô, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, visualmente lindo, eu achei maravilhoso. Temos algumas bo- ótimas atuações, algumas cenas memoráveis... Mas ah, pô, já, já, já vou dar o de chato, né? Pô, em pleno 2022, a produção audiovisual ainda investindo no Mystery Box do J.J. Abrams. <risos> é complicado, mas, mas vamos falar disso no decorrer do podcast. Aí.
0: Vamos lá, vamos lá falar de os Anéis de Poder logo depois da vinhetinha. Mas antes, um recado: tem um vídeo, aliás, tem três vídeos sobre Anéis de Poder no canal do Cine Alerta. Tem vídeo sobre Anéis de Poder no canal do Davi também. Então, muito do que você vai ouvir aqui. A gente comentou nos vídeos, só que aqui também é uma conversa, então a gente vai até aprofundar mais do que tem por lá. Então confere os vídeos lá no canal do Sinalerta, no canal do Dude Lost, mas não deixe de conferir esse podcast até o fim. Logo depois da vinhetinha a gente já volta. <música> Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Olha, eu faço coro com o Davi e digo que visualmente essa série é uma das coisas mais impressionantes que a gente viu na TV em todos os tempos. Né? Ela consegue passar aquela noção da Terra-média como a gente lá em 2001 duvidava que seria capaz de ver no um cinema, né? porque O Senhor dos Anéis sempre foi considerado uma obra inadaptável, muito por conta da amplitude desse universo criado pelo Tolkien. Né? Um, um, um universo realmente muito rico, cheio de personagens, cheio de localidades que seriam muito difíceis de criar de uma forma que a gente assistisse e dissesse, olha, isso aqui realmente é a Terra-média. E a gente consegue isso hoje na televisão. Isso é algo que eu acho impressionante. Também gostei muito de vários aspectos da série. Eu gostei de vários núcleos ali e tenho uma admiração muito grande por quem tenta fazer uma história baseada simplesmente em apêndices de um livro e que mesmo que exista uma história mais ampla em outro livro, né, como eles não tinham os direitos desse outro livro, que seria o Silmarillion, tem que preencher lacunas ali sem colocar as coisas que estão no Silmarillion porque eles só tinham o direito de utilizar o que está no Senhor dos Anéis, então eu admiro o esforço de tentar fazer isso, admiro o esforço de tentar fazer isso, inclusive criando novos personagens, colocando ali núcleos que não existem nos livros, mas que são é, originais da série e também admiro a coragem de tentar contar uma história tão grande que é a história da criação dos anéis que vai culminar, inclusive na batalha lá contra o Sauron as forças humanas, os elfos os anãos, né? Falar anãos é um negócio muito complicado, tanto que nos, nos vídeos lá do Cinealerta eu sempre falei anões né? mas os anãos como é traduzido na legenda por conta da tradução original né, dos livros aqui no Brasil mas enfim, dito isso E assim, já adiantando que eu gostei sim da série, eu tenho vários problemas justamente com essa questão de fazer essa tentativa. E na hora de fazer essa tentativa de criar coisas novas, essa tentativa soa muito mais como uma série de TV extremamente convencional, que não tem nada a ver com o tamanho que essa produção abrange. É uma produção gigantesca, é extremamente audaciosa, mas aí o roteiro é muito comum, não que isso seja ruim pra, eu acho que quem nunca leu ou quem só assistiu os filmes e nunca foi muito atrás de histórias de background, de saber o que aconteceu lá atrás, do passado na segunda era e não sei o que, talvez assista a série e, e, e não se apegue a essas coisas, por mais que sejam coisas que nitidamente, como o, o Alan comentou, são recursos narrativos já batidos, sabe, de você tentar criar um mistério em cima de um personagem e em vez de porque assim, criar um mistério em cima da identidade do Sauron vai, não vamos nem colocar isso como problema o problema é você não investir nisso direito e aí no, no último, nos 40 e sete do segundo tempo, aí você joga tudo num episódio só que deveria ter sido diluído ao longo de toda a narrativa para que tudo aquilo tivesse algum peso, algum impacto, algum sentido. né? Até o lance do Kelly Brimber querer construir uma forja já é uma coisa que para mim me foge do sentido, porque não é dada uma explicação do porquê ele estava tentando fazer aquilo, sendo que ele só tentaria realmente fazer a forja sendo influenciado. Pelo, pelo Sauron, mas a influência do Sauron só vem no último episódio, quando a Forja já está até construída e a gente nem viu essa construção né? que era uma coisa que no começo da série parecia que ia caminhar pela primeira temporada mas que é completamente perdida, então eu acho que ela proporciona para o espectador uma jornada muito interessante para a Terra-média, no sentido de é, ambientação Atmosfera, mas essa jornada para você chegar até lá, você tem que passar por uns caminhos muito complicados, é, cheio de pedras, sabe? Que às vezes você dá aquela tropeçada, cai, né? se machuca um pouquinho, tem que levantar e continuar caminhando para chegar no lugar onde você quer. Que, aliás, a gente não chegou, né? Porque a temporada ela é, ela é até mal estruturada nesse sentido de realmente colocar um gancho ali que levasse a gente para uma segunda temporada querendo ver mais daquilo. Mas eu queria perguntar para o Alan, que é talvez aqui o cara mais fã do Tolkien que a gente tem nesse programa. Alan, fala para a gente aí o que você achou de Anéis do Poder, Anéis de Poder. né?
3: Então, desde o início eu fui assistir Anéis do Poder com os olhos e a mente aberta, né? Diferente aí de uma certa galerinha que já quis começar odiando desde o início, porque, né, uma coisa de sempre. Ah, como assim? Vai ter Elfo Negro, mais diversidade... Bom, com todo o respeito pra quem pensa isso, mas vai se ferrar, né? Pelo
2: amor de Deus, quem acredita nessas bobagens. Pode falar palavrão, Alan, não precisa... Eu quase mandou um... esses bananões aí. <risos> Pode falar
3: palavrão. De início, eu estava gostando bastante de Os Anéis de Poder. Eu acho que os dois primeiros episódios, eles são muito bons. E são, os... visualmente, eu acho que são os mais impressionantes. Por um motivo bastante óbvio, né? Porque tem realmente um cineasta, de verdade, dirigindo... O, esses episódios... o J.A. Bayona... que tem vários filmaços no currículo... tem o Orfanato... O Impossível... a Monster Calls... e dirigiu o melhorzinho... dessa mais recente trilogia... do Jurassic World... não que querendo menosprezar... o trabalho dos outros diretores... que é o Wayne Shea Whip... E, o, e a Charlotte Branston... mas eu acho que dos três... Justamente por ele ter já esse background de cinema, ele é o que mais. É, é a linguagem menos te, convencional, menos televisiva e realmente uma linguagem cinematográfica, né? Tem uns planos belíssimos que eu acho que não deixam nada a desejar em relação ao as duas trilogias do Peter Jackson. É, o CGI é, na maior parte, é ótimo. Acho que o, o e, mas isso era o mínimo que a gente esperaria, né? O dinheiro, não lembro quanto foi o orçamento, acho que o quê? Um bilhão que gastaram
2: nessa série.
0: É meio, meio bilhão, né?
2: Foi quatrocentos e pouco milhões, né? A Quem primeira viu? temporada aparentemente é mais cara do que a trilogia do, do Bajer, hein?
0: É. É. é, na verdade com o dinheiro que usaram pra comprar, pra comprar os direitos, daria 700 e poucos é, milhões, né? Isso.
1: Não, essa questão toda, inclusive, é uma curiosidade, né? Eles gastaram... É um dinheiro inimaginável para qualquer produção de TV, né? Sim. Você imaginar que, de repente, a HBO chegou pro George R. R. então, vou comprar aqui, eu quero os direitos aqui das suas Crônicas de Vigelo e Fogo, vou te dar meio bilhão pra gente adaptar a isso. Jamais aconteceria, né? Por, por mais que a HBO seja uma... Né, um um canal já estabelecido com, com grana em caixa pra fazer isso, mas, cara, quando a gente soube das primeiras notícias sobre a adaptação, quer dizer, sobre uma versão do Senhor dos Anéis, pra, porque a gente não tinha muitas informações sobre o que exatamente seria, né? Se seria um remake da trilogia em forma de é, série. Pra,
2: praticamente até a, a estreia a gente não sabia exatamente do que se trataria, né? É, pra que, que lado
0: fosse, iria, né? Muita é. gente
2: cogitava que fosse o um Marilho, mas, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, se o um Marilho tem o, o, o agravante até de o Christopher Tolkien, o filho do Tolkien que grampeou basicamente os, os, as coisas do conto inacabado do Silmarillion, ele, como ele não alterou absolutamente nada e foi ele que registrou, ele é considerado co-autor. E ele morreu, enfim, essa, essas coisas não foram negociadas. As cenas que tem no Senhor dos Anéis do Peter Jackson, como a primeira cena do Sociedade do Anel, eu acho que elas caíram num limbo ali de. É do Silmarillion, né? A cena do, do Isildur e do Elrond, acredito eu que elas caíram num, num limbo de, de, de problemática de direitos autorais. Se tentasse fazer isso de novo, não daria. Então a gente não sabia exatamente qual era a história nada né, a ver.
1: Não, exatamente. Não, e é curioso, porque, embora eles tenham realmente tentado replicar toda a, a, até a, o local, né, onde eles faz, gravaram a primeira temporada, né? Pra evocar realmente: olha, estão fazendo aqui em locações parecidas onde o Peter Jackson gravou tri, as duas trilogias, né? E. Gastaram muito dinheiro para isso, porque construíram muitos sets realmente que, na teoria, seriam usados, inclusive, ao longo de todas as temporadas, né? Porque se fala em cinco temporadas previstas para a série durar. E aí, de repente, a gente. Agora tá até um movimento que eu achei até esquisito, né? Porque moveram a produção toda para Inglaterra. E aí você fala, pô, mas não gastaram a grana para fazer sets lá que seriam usados ao longo de cinco temporadas na Nova Zelândia? E agora vamos fazer a produção na Inglaterra? Enfim, eu não sei se isso também já tem a ver com alguma mudança de rumo na própria equipe técnica, na né? equipe de roteiria de repente eles acharam mais fácil mudar rota- rotacionar essa galera por conta realmente do desequilíbrio que a gente vê entre a parte visual que eu destaquei na abertura é uma coisa muito impressionante né o primeiro episódio cara cara eu vi duas vezes o primeiro episódio eu também. No, no dia da estreia. É,
0: o primeiro e ah, o segundo eu vi lá. duas vezes.
1: 10 horas da noite eu tava vendo aquilo lá. Como <risos> se fosse uma exibição realmente na TV convencional, com um horário fixo ali, né? Porque a gente tá falando de uma obra do streaming. Mas não, fiz questão. Às 10 da noite tava lá dando refresh no navegador Para ver se já tava disponível. E vi duas vezes, cara. Que porra, fiquei muito impressionado com aquilo. Com a, com a escala visual daquilo que a gente tava. Cara, era quase inimaginável. Cara, isso aqui é uma obra de TV, tem certeza? Não era um filme isso aqui? Porque era impressionante. Só que depois a gente realmente foi, foi vendo que a atenção que eles deram à parte visual, pra realmente emular, inclusive aquela sensação que a gente tava tendo de ter uma conexão com o universo dos filmes do que a gente viu do Peter Jackson, ela se diluía também pela falta de atenção que eles deram ao roteiro, né? Porque as falhas da série e os pontos fracos da série na primeira temporada realmente estão no roteiro. Essa tentativa como ela Alan já tinha destacado lá de criar mistério que, sabe, não é o ponto principal de interesse de uma obra desse universo, né? isso é um recurso muito batido, realmente, da as séries de TV mais convencionais e, e insistir e investir nisso ao longo de oito episódios, eu achei realmente desnecessário, até porque a, a série fica só brincando com aquela questão de plantar pista falsa o tempo todo, né? Uhum. Não só pra questão da identidade do Sauron, como da própria identidade do estranho. O tempo todo com aquilo, investindo naquilo, como se aquilo fosse a coisa mais importante de uma primeira temporada que tá introduzindo um monte de personagem novo, um ambiente que a gente já até conhece mesmo, no meu caso, isso ali o Senhor dos Anéis uma vez e vi os filmes, né? Eu conheço muito pouco. Jamais chegaria e falaria nossa, conheço muito do universo Tolkien. Jamais teria essa audácia, né? Mas aquela conexão que a gente tem com aquele universo da experiência que a gente tem dos filmes, ela estava reconectada ali com a série. Só que, realmente... O, 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 o roteiro deixa muito buraco, sabe, na questão de... e sabota um pouco a conexão que a gente tem com aquele universo em alguns momentos, né, seja pela, pelo desenvolvimento de alguns personagens ou pela insistência dessa questão do mistério, que eu acho que realmente, no final das contas, virou o que era, era a única coisa que importava no desfecho da primeira temporada, né, descobrir quem é, qual é quem é o Sauron aí no meio dessa galera toda aí. Então, eu não sei, parece fica, fica aquela impressão de que o, o, a dupla lá né, de produtores da série, que são dois nomes
0: que eram inexperientes, inclusive, né? Sim, inclusive tem um boato de que eles seriam substituídos como showrunners da série para a segunda temporada, ah, Olha aí, é um, é um boato que saiu essa semana que tá ganhando força aí, mas ganha muita força também por conta de gente que não gostou de nada da série e é, pelos motivos errados, né? Né? aqueles motivos que inclusive o Alan já citou aqui no começo do podcast, tem muita gente que ainda tem essa esse preconceito com a série só por isso não é nem porque a série tem problema de roteiro é só por aquilo ali entendeu então tem okay. muitos desses youtubers aí que fazem vídeos constantemente para falar da série e só tocam nisso e aí tocam nesse ponto de que dotam oh, tá um boato tal e isso acaba ganhando força não sei se isso vai realmente vingar eles não seriam demitidos da série mas teriam não seriam mais os showrunners continuariam como produtores né o desenvolvimento da série foi os caras né que eu é dizia de Penny e do Patrick que uhum. mas de fato eu acho que precisa um pouquinho, ter um pouquinho mais de cuidado com a segunda temporada, porque é. senão, cara, a gente cai numa, numa coisa assim, que aí vai começar até afastar pessoas que gostam do universo, até gostaram da primeira temporada, que não se importam tanto com certas coisas, mas que vão se alienar uhum. da série por conta de acabarem percebendo que estão vendo mais do mesmo. Tão Uma
1: vendo... coisa comum, né? Comum, eu já vi Uma isso. Coisa... Né? Uma comum, coisa comum, entregue numa embalagem mais bonita, talvez. Né? É,
0: exatamente.
1: Eu acho que fica a impressão que o que os dois, né, o Payne e o McKay, né? uhum. eu acho que são aquelas pessoas assim, que tiveram, ganharam de repente um. Toma aqui, esse presentaço pra você aqui, você vai ter a responsabilidade de adaptar é, a ideia, de expandir a ideia por, por trás dos, dos apêndices. E aí os caras ficaram maravilhados. Nós somos muito fãs, né? O cara foi fazer, de repente, de repente, não, né? Certamente fizeram, passaram por entrevistas lá, né? Pra, pra dizer se seriam capazes né? de fazer essa adaptação, né? E se mostraram muito fãs, realmente conheciam muito o universo. Mas na hora de botar o negócio realmente no papel, a coisa ficou meio que pelo meio do caminho, né? Entre, entre fazer uma coisa muito impressionante pra, pra mostrar pra galera: olha só o que a gente faz agora na televisão. E ao mesmo tempo mostrar. Além disso, a gente também consegue entregar um, um texto que vai deixar todo mundo cativado, interessado conversado instigado e que vai ficar preso aqui querendo ver cada um dos episódios semana após semana e louco de na espera pela próxima temporada né porque uhum. a gente, agora a gente não sabe nem quando tu vai vir também né é,
0: dizem que vão tentar entregar isso até o fim do ano que vem mas
3: eu não sei
2: Eu acho que assim, cara, tem uma série de problemas com essa essa série que me irritaram profundamente, né? O primeiro deles é é o óbvio que tem a ver com com o lance das pessoas ficarem extremamente ofendidas porque tem mudança de de etnia, de personagem, né? Especialmente por conta de mudança de etnia. Acho até que que Senhor dos Anéis teve uma, pelo menos... A sensação térmica que eu tive foi essa, né? É, teve uma diminuição em relação a, a, ao que poderia ser o Chorume por conta do, do anúncio da, da Pequena Sereia, que foi mais ou menos na época que estava estreando. Então como a Pequena Sereia, o pessoal já tava falando muita merda, acho que enfim, deram uma colher de chá pra, pra Senhor dos Anéis. Mas teve muita gente reclamando em relação a isso, enfim. E isso faz com que, que a série seja automaticamente blindada, de certa forma. Porque as pessoas ficam com receio de chegar e apontar as fragilidades da série por conta dessa, dessa questão e medo de ser confundido com essa rapaziada em céu, com essa gente maluca, tá ligado? Sim, mas é que, que tem que ficar
0: muito bem definido o tipo de crítica, né? Por exemplo, eu fiz o primeiro vídeo sobre a série baseado nos dois primeiros episódios e eu elogiei hum. bastante a série baseado nos dois primeiros episódios e falei muito de toda essa parte de preconceito que tava tendo com a série. Aí esses dias me apareceu um, um comentário lá, o sujeito falando assim, ah, eu quero ver se todas as suas opiniões sobre a série se mantém depois do fim. Na verdade se mantém, porque tudo que eu vi de bom do primeiro episódio não não se diluiu não não acabou por conta dos problemas que vieram em seguida e eu continuo achando que as pessoas que criticaram ter um elfo negro são perfeitas idiotas isso não vai mudar. Né? O que muda, sim. Ó, no final da série, no final da temporada, olha, realmente, o caminho aqui não, não foi dos melhores, a série teve muitos problemas de roteiro, só que uhum. não posso tirar os méritos que ela teve, assim como também não vou retirar o que eu disse sobre as coisas externas da série para evitar que se confunda com o crítico que eu vou fazer da série. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
2: Não, não faz sentido nenhum. Só que ainda assim, o, o, o Alex, é porque, tipo assim, beleza, você teve tempo de chegar e desenvolver o seu pensamento nos, nas análises que você fazia durante a semana nos vídeos, mas normalmente especialmente gente que trabalha é, com um volume maior de coisas para analisar e para entregar, nem sempre tem esse, esse, esse tempo todo para poder desenvolver, às vezes tem que entregar uma coisa mais, mais rápida, né e porra, só de você precisar ficar colocando isso é um incômodo meio meio louco, tá ligado? A gente Sim. vive num tempo tão escroto que a gente tem que ficar fazendo isso, então assim, eu tenho que entregar, sei lá, a demanda de 5,5 Coisas para semana e no meio disso eu vou ter que parar e explicar o óbvio para gente. Gente, é só, não sejam racistas, não, tá, filhas da puta. <risos> É bizarro como isso tem que acontecer, mas beleza, né? E e, e dito isso, também existe uma proteção por parte, geralmente, de gente que não é muito... é o que a gente brinca que são os civis, né? São pessoas que que não são muito consumidoras de de, de cultura pop nesse sentido, cultura nerd, de achar que pelo fato de ter essa corja falando mal pra caralho da série, isso faz com que a série seja automaticamente boa. Isso blinda a série. Não, não blinda. A série tem muitos problemas. Você começou mesmo o o programa falando que achou corajoso que eles é, optassem por falar de segunda era e não da terceira, que é onde acontece os livros ao meu ver, por exemplo é, no caso, isso aí foi uma, um, um, um tiro no pé e uma atitude de covardia, de certa forma porque, tipo, eles não quiseram mexer na, na trilogia porque o Senhor dos Anéis, a, a, os filmes do Peter Jackson, estão muito vivos na memória, né? Não, é, e... na verdade é
0: porque a Amazon não tinha interesse nenhum em refazer os filmes.
2: Pois é. Eu não e... queria
0: refazer os filmes. Eu também eu,
2: acho então, correto. E então, eu eu não, não queria refazer os filmes, né, Alex? A gente sabe muito bem por quê. Porque, pô, cara, vai ficar uma comparação tremenda toda. Pô, mas esse cara não é tão maneiro. Ele não tem a voz tão fina com, quanto o Viggo Morta é sentem fazendo Aragorn. Aragó. Quando ele grita,
0: ah, né? O, o legal do Viggo Morta Que ele só tem a voz fina quando grita. Quando ele tá falando normal, é de
2: boa. O Hollywood Report
3: fez um artigo sobre O Senhor dos Anéis. Eles falaram que antes da Amazon, os herdeiros dos Tolkien procuraram a HBO e a Netflix. Uhum. Cada um deu uma ideia diferente da série da Amazon A HBO queria o que o Alex acabou de falar Eles queriam refilmar O Senhor dos Anéis Só que como série de TV o filme do Peter Jackson é. Os herdeiros do Tolkien não recusaram Porque apesar de é. eles não gostarem dos filmes Eles falaram que não, não vamos contar a mesma história de novo né E a é. Netflix tinha uma, ideia, tinha uma ideia mais diferente Que segundo o termo que foi utilizado pela Netflix Seria a abordagem básica Que eles queriam fazer várias séries ao mesmo tempo sobre personagens diferentes, sobre o Gandalf, o Aragorn, e o artigo fala que os ETs do Tolkien ficaram apavorados com essa ideia.
2: Nossa, Senhor Jesus, né? Tem tem, tem males que vêm pro bem, né? Mas enfim, e, e aí você pega a ideia de fazer uma série baseada em apêndices... De um autor que seleciona os anéis, o é, uma, é uma leitura densa, entre outras coisas, por conta da descrição. Tolkien não é um cara que, quando faz narrativa, investe muito em emocional dos personagens. Os personagens são meio telas em branco, sabe? É como se você estivesse vendo o, o desenho de Super Amigos, né? Qual é a diferença do Lanterna Verde pro, pro Batman? É porque o Batman tem capa e o Lanterna Verde tem um poder verde que sai. A personalidade do Lanterna Verde e do Batman no, no Super Pra amigos, é o poder. É, é basicamente isso que acontece com os personagens do Tolkien quando ele escreve. O Peter Jackson ele tempera pra cacete, né, nos, nos, nos filmes, eles tentaram temperar aqui também. Aí você imagina, nos filmes, que é baseado numa história longa pra cacete, que os personagens têm falas diferenciadas ali, já é difícil você colocar a personalidade, você imagina os Apêndices, onde é basicamente um Gênesis e Êxodo da Bíblia, onde fica falando que Celebrimbor que, que é filho de Naftalina, que é filho de não sei o <risos> que lá. Eles teriam que realmente inventar muita coisa, tal qual as, as novelas bíblicas da Record, né? E, em alguns pontos, eu acho que eles funcionam bem pra cacete. E o meu maior problema com, com relação à série nesse começo é que eles optam por fazer uma parada meio comensaria da Sociedade do Anel, de mostrar os grupos divergentes assim, e a gente crê que eles vão acabar se encontrando. Alguns desses grupos, desses núcleos, eles se encontram em algum momento, e outros simplesmente não se encontram. É,
0: na verdade tá mais pra Game of Thrones, né? Porque no Senhor dos Anéis, lá na Sociedade do Anel, a gente só acompanha tudo do ponto de vista do Frodo, e do Gandalf de vez em quando. Aí depois é que os grupos começam a chegar, mas agregados pelo Frodo
2: Cara, eu vou te falar. Na eu série acho que a gente tem a... núcleos eu que estão que é... separados
0: por milhas de distância que não tem conexão nenhuma. E a gente vai acompanhando esses núcleos bem na linha do que era Game of Thrones na primeira temporada. Aliás, na primeira não, né? Nas primeiras temporadas de Game of Thrones.
2: Eu vou te falar. Eu acho que a referência não é nem não é nem tanto Game of Thrones. Pelo menos para mim não, cara. É, é mais maneco. É mais novela, tá ligado? Tipo, sem querer fazer piada com o lance das novelas bíblicas e tal. Apesar de que alguns cenários, cenários não, figurinos do, de Númenor eu achei bem aquém. E lembro um pouco é, as novelas bíblicas. Eu até comentei
0: isso no vídeo. E assim, Númenor é o único local que a gente vê ali que nunca foi abordado nos filmes, né?
2: E que tinha uma expectativa filha da puta, Sim, né? Sim, porque eles tiveram que criar tudo
0: do zero. E na hora de criar tudo do zero, o negócio ficou esquisito,
2: ficou não, pobre, não é, sabe? Ficou... Não é só isso. É porque, tipo assim, porra, Númenor é o lugar que geraria Praticamente todos os reinos dos homens E porra, é um lugar lendário Que nos livros, onde Tudo que a gente lê nos livros Dão conta de que foi uma é Atlântida do Tolkien, tá ligado? Foi um lugar que foi inundado Destruído, uma púdra, uma civilização A gente imagina um negócio super grandioso E não é É, Enfim, mas mas isso aí é Visualmente, Númenor
0: as construções são, né? O problema tá nos figurinos, o problema tá ali ah, em algumas mas é, mas não, internas. Claro, tá
2: bom, tá bom, mas aí beleza, tipo... Ah, mas as construções tinha referência. As construções são legaisinhas né? Númenor tá
3: visualmente bonito. O problema são os diálogos de novela que tem nesse núcleo específico.
0: É, não, mas os, os figurinos ah, então... de Númenor são feitos O
2: lance é que se você não, comparar, somente. por exemplo, com a, com a... Caraca, meu irmão... O Reino dos Anãos lá, é. eu queria que a série fosse toda feita ali. E Não, ajuda ainda,
0: ajuda ainda, né? Toda aquela sequência que vai mostrando ali e tal. A trilha sonora, que criaram um tema ali, o Bear McCray criou um tema para pro reino dos anãos, que é lindo, e os atores, né? Eu acho que, assim, é o, um dos elencos mais carismáticos, né? Tá ali no núcleo do, do, dos anãos.
2: Não, então, a questão Eu... pra mim é que todos os outros cenários, eles são muito mais grandiosos do que, do que Númenor. Sim. E se você for ler se, é, Os Apêndices dos Senhor dos Anéis, é, é, o lugar que você vai ter mais curiosidade pra poder ver, pela grandiosidade, é, é, Númenor. é Númenor. E fora, é. assim, aquela entrada lá maneiríssima, a la Gora of War, da, 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 das, das <risos> estátuas dizer, grandonas, é. Poderia é muito Gora of War 2, né, cara? Do, é. do, do, do Playstation 2. Bonito pra caramba. Tô, não, não, tô falando de uma maneira elogiosa, mas fora assim. aquilo dali, cara, lá dentro é muito me pareceu o, o, os, os subúrbios da, da série da HBO de Roma, tá ligado? É, é. Entendi. Caso eu vou reformular, eu acho que
3: visualmente as cenas externas de Isso, novo nesses planos lindos. <risos> acho que no momento é. Eu concordo, agora vou concordar que no momento que a gente tem os cenas dos diálogos no interior, do palácio, nas ruas da cidade, eu concordo que tá um pouco...
0: Não parece que é o mesmo lugar, né? né? Tipo, não é... parece que também tá vai mais certo, assim.
1: não é... parece, a estrutura toda parece muito teatral, assim, no sentido de que até as roupas de todo mundo é muito perfeitinha,
0: é. né? Parece, não, que a,
1: parece que todo mundo só tem roupa nova Aquela roupa
0: que o cara tá usando naquele dia É porque que os tem é, tá são tem essa Se de superiores mesmo né? Tem, tem não, mas ali. eu digo que isso, isso ajuda Tecido, tecido as... deve ser tecido mágico De elfo, então não envelhece Deve, deve ter isso aí, <risos> entendeu? Deve ter alguma parada dessa não, mas... é Nesse
2: sentido que o pessoal fica zoando que parece novela da Record Porque de é, fato, é, porque sei porque lá parece Sordom, pobre. Sordom e Gormorra acabou de ser destruída Pelo fogo e tá todo mundo, <risos> com, <risos> tá todo mundo com, com penteado e tal Caraca, irmão, com blusa da Hadley a personagem da Nazanin
3: Boniadi, a humana que é apaixonada lá pelo elfo do Ismael Cruz Córdoba,
0: o
1: ator.
3: Uhum. Eu estou pensando realmente, eu, eu às vezes eu penso, eu olhava para o papai e pensava isso aí é tá muito moderno para uma série meio de Senhor dos Anéis, né?
1: Ah, não sei, acho que isso até é uma tentativa deles Dessas tentativas de emular ou De fazer o público lembrar do que ele viu lá nos filmes É uma tentativa de replicar o que a gente viu com com Aragorn e a, a Arwen
2: Isso aí é um negócio até que eu recomendo todo mundo Que, que, que quiser saber uma, uma coisa mais detalhada sobre os episódios Vá lá no canal do, do Masmor Racine Da nossa amiga Angélica e do, do Marcos Noriega Eles conversaram com uma menina que ela é... Acho que é Nilda Saca muito de, de, de Tolkien e ela tava tá falando sobre várias coisas como, por exemplo, esse, o Arondir, né? O Arondir. É, que relacionamentos entre elfas e homens é um negócio até que normalmente acontece, como acontece com a Arwen e o... E o Aragor lá, né? O passo largo no, no Senhor dos Anéis. Mas relacionamentos entre elfos, homens e mulheres é muito mais difícil de acontecer. Porque primeiro porque eles vivem, né? Ad Eterno, até que enfim, alguém mate eles, eles, eles envelhecem até um certo ponto da vida. Então, ter um relacionamento com uma mulher é mais difícil. E, e se eles, sei lá, fazem uma, uma peregrinação de ficar 50 anos, sei lá, viajando e voltam, a mulher é uma outra. Configuração completamente, tá ligado? É, é e o Aragorn ainda criança. tem
0: toda a questão dele ser descendente de um númenoriano que ele também demora pra envelhecer, né?
2: Então.
1: Eu acho que a questão da, especificamente do casal né que a gente vê na, nessa primeira temporada é mais uma coisa de construir uma, uma relação platônica entre os dois ali, né? Porque Sim, não, não tem então eu tô
2: falando que é uma parada até meio, meio... Se você for levar em consideração o, o cânone do Tolkien é uma parada até meio corajosa eles fazerem isso porque é um negócio que, que não faz muito sentido de, de, de ter, sabe? E eles resolveram bancar, falaram, não, vamos botar aqui... É o tipo de coisa é... que a gente
0: sabe que vai acabar mal, né?
2: Pois é...
1: É, Ah, mas até tem um certo contexto ali, né, porque o o Arondir já estava ali naquele local há muito tempo, né, servindo de guarda ali, né, e tal. Então a a convivência dele com os humanos era muito maior que com os próprios elfos. Então acho que nesse sentido faz faz sentido que eles tenham uma relação platônica ali de interesse. Eu até
0: gosto dos personagens, acho eles Eu gosto também. Eu gosto da da dupla, acho que eles realmente... Ainda tem muita coisa a oferecer no futuro, acho que pode ter realmente bons momentos envolvendo os dois, mas é aquele tipo de relacionamento que você sabe que não vai acabar bem, né? Porque...
2: Não não tem nem como... Mas assim, os personagens no geral, sei lá, tirando... Eu fiquei muito irritado com o Isildo. Eu tava até conversando com um amigo meu, falou pô, meu irmão... Eu fiquei, é péssimo, eu, fiquei, eu fiquei bolado. Primeiro porque, assim, eu não consigo, não sei se isso acontece com vocês, tirar da cabeça toda vez que alguém fala Isildur, eu já imagino <risos> o...
0: Sim, não tem como. <risos> não, não
2: tem. <risos> o Caveira <AVM>, Vermelha gritando Isildur! <risos> e nunca é, tá ligado? É, é tipo o Gary Oldman chamando Batman. Sim. No, no, ele, você, você, você acha que o ele Gary vai... Quer, ele quer gritar, mas ele não grita. Ele
0: vai chamar o Batman igual Everyone! Mas não vai,
2: sério. É, senão... pois é. O Gary, o Gary Oldman, você ele parece que ele vai gritar o tempo todo, ele não grita né, na tecnologia do Nolan Sim. É, e assim, ele, cara, ele é muito zerado de carisma, né? Aí o eu ator tava... é
0: muito ruim ainda tentam criar tudo aquilo, lá ah, ele morreu não morreu, ah, gente, de pra caralho,
2: quê? Pra Nossa, Nossa a gente,
3: sabe, a gente sabe que não. outra eu coisa é a né? Porque, tipo, caramba, morreu mesmo o Isildur? E, tipo, não, né? Se tipo, é. você lê o um livro ou ouviu o filme, você já sabe que
0: não. A não ser que a série vai matar o Isildur e vai criar uma desconexão completa com tudo que já foi feito em Senhor dos Anéis, né? Do, do livro nem se fala, não, mas do maluco, filme. E não, aí, pelo
2: amor de Deus, isso não vai acontecer, cara. É,
0: até porque não tem como, né?
2: O... Tudo bem que assim, o Isildur não é o Darth Vader no, na trilogia Prequel, mas de qualquer forma é uma, acho... uma, 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 um personagem que, assim, a gente. As pessoas que a gente sabe que estão lá ah, e que eu particularmente gostei muito é Elrond, o, possivelmente o, o Itar, né, que é o, o... provavelmente é o Gandalf, a Galadriel e o Isildur, né? Sei lá, tem algum outro? Porque todos os outros, apesar de serem legais, o anão, o brother lá, o Duin, é, o Calembri, não lembro se aparecia antes. Não, a não, nunca
3: apareceu.
2: Nori, não. todos esses personagens não. que a gente adorou, o Arondir, não sei o que, nenhum deles são personagens que aparecem antes, sabe? Sim. É,
0: Nori e o Arondir são personagens originais, inclusive da série,
1: né? então. Se fatalmente se a série realmente chegar na quinta temporada, são personagens que a gente vai ver se sacrificando, né, em algum ponto aí, porque.
2: Não não sacrificando, cara. amor de deus passa muito tempo assim, tudo bem. Provavelmente vão ter que sacrificar, mas a a Nori mesmo se você for colocar lá, você viu ou leu o Hobbit recentemente? Mas o Bilbo ele é tratado como um sujeito que provavelmente é descendente de fadas e é descendente Duke, que é um dos, dos únicos hobbits que sai, porque os hobbits são personagens que são extremamente caseiros, né? Eles têm um passado nômade, que no caso são os pés peludos, os, os arfutos que aparecem lá, né? A, a, a tribo da Nora, ela não é exatamente Hobbit, é um, é um pregresso dos, dos Hobbits como o próprio Smiggle também era, né? Provavelmente de uma outra ramificação. Mas os Hobbits não são aventureiros. E você vê que os Arfuts, eles estão buscando sempre um lugar ali pra pra poder ir. Até tinha um pessoal falando que provavelmente as rodas das carroças vão virar as portas das casas. Se fizerem isso, vai ser muito maneiro, muito divertido, muito maneiro. Um puto num simbolismo se realmente acontecer isso. Mas não são personagens muito aventureiros. E provavelmente a Nori, ela vai ser uma das patriarcas dos Tuks. E também... Sendo, eu falei, pra, eu falei é... isso no vídeo,
0: o negócio é Pretações tão convencional, o negócio é tão convencional que eu não, não duvido mesmo que vai ser, ó, ela deu origem, a linhagem que deu origem aos bolseiros e o... É óbvio o, também, e, né? Pô, mas... Então, mas é aí que tá, né? Porra.
3: <risos> eu vou ser sincero aí. Vou ser sincero, o núcleo dos pés peludos, pra mim, é a parte mais
1: fraca da série.
0: Pô, eu, eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito da atriz que faz Eu acho ela é. muito carismática. Ela é muito bem. Nossa, mas a menina muito é um padre. carisma, assim, inacreditável. A primeira vez que ela aparece em, em cena, ela já chama toda a atenção pra ela. E você fica imaginando nossa, pai, e você
1: vê que ela é nossa. ótima atriz, né? Porque Sim. as, as entrevistas que eu vi dela, ela, primeiro, que ela é muito diferente da caracterização, <risos> e ela é super, assim, antipática, sabe? Num, ah, é? A resposta seca. Depois procurem aí. Ela muito fã de ficar fazendo entrevista, pelo ah,
2: menos e, não. E, pô, o visual deles é muito legal, eles são, hum. são personagens que são claramente é, muito integrados com a natureza, né, eles botam palha no cabelo, ou pedaços de planta pra se fazer camuflar, eu achei do caralho, assim. Visualmente
0: é, é bem, bem legal mesmo, cara. Sim, eu eu é sei, assim, mesmo... agora sim, eu concordo com o Alan, porque eu acho que ele iria dizer de ser fraco, não é por conta dos atores, não é por conta dos personagens, é porque eles começam uma promessa muito grande ali em termos de, olha, nossa, que personagem legal, né? Vai ter ali um... E não sai muito numa nota só, sabe? Ela só fica numa não, coisa é,
2: ali. Ela não... É, é um ape- ela não ali cresce. É um apelo ao óbvio ali. É, ela não cresce. Tem um momento ali quando... Acho que as coisas mudam um pouquinho quando entram os Eminens, né? As Eminens, né? Que são as menininhas que, que vão atrás do... <risos> Do, do, do Sauron, acham até que o, que o, que o estranho é o Sauron. Acho e, que o esse núcleo... mistério é um negócio que pra mim funcionou mais do que o do, sim, do sim. Sauron, né? Sim, sim.
1: Mas acaba que o, esse núcleo, embora eu tenha gostado do núcleo, pela simpatia dos atores, dos personagens ali, a interação entre eles, as situações que estão sendo criadas ali, mas eles funcionam mais realmente pra sustentar
0: o mistério. O mistério por... do estranho. Que não é mistério porcaria nenhuma.
3: Quando eu falei que é o núcleo mais fraco, assim não é, não é como vocês, vocês mesmos que já explicaram. Os atores são ótimos. A Markella, como é o nome? Kevin Nag que faz a Nori. Ela é, eu concordo, é excelente, carismática. Eu gosto do Lenny Anway também, como o Sadoc, que é o, o pé do sábio. É o Covas, né?
0: O Covas. Eu, eu não consigo ficar com a cara séria quando filmam ele o Sr. Covas, porque... É. A gente mora em São Paulo, então não tem como,
3: Eles são carismáticos, os, ro- os pés peludos, é tudo visualmente bonito. Só que eu, confe- eu acho que é o que de longe é o que tem o um ritmo mais arrastado, porque são oito episódios dos pés peludos migrando e, com- e focando no mistério do estranho. Uhum. E aí você, e você pensa, tá, mas eu tô assistindo isso por quê? E, e você percebe que é um mistério que eles não vão resolver no final dessa temporada entre aspas no final dessa temporada, porque vai continuar na temporada seguinte, e é o mistério do estranhos que ah, que tudo indica é o Gandalf, e aqui eu, eu vou ser um pouco fanpurista. Eu eu odiaria se fosse isso, não só por ser um enorme uma enorme diferença em relação ao livro, onde o Gandalf só deveria estar na Terra Média depois do Sauron ser derrotado e perder o anel, mas beleza, mas também porque é meio tanto a presença dos pés peludos quanto do estranho ser o Gandalf, isso é, me parece muito o, o obrigatório fan service forçado que essa série do Senhor dos Anéis tem que ter, que toda produção, né? Star Wars, Marvel, House of Dragons... Tem, é, tem, eu
0: imagino tem, que assim, tem. que passa na cabeça do roteirista o seguinte, a gente precisa de um personagem que o público tem um carisma muito grande. Qual que é que tava vivo nessa época? Ou que poderia estar tá vivo nessa época? Mesmo que não fosse parte dos livros. Ah, o Gandalf, se ele tivesse chegado naquela época, ele poderia estar tá vivo no período do Senhor dos Anéis por conta, né, dele ser um ser mágico. Ah, então joga o Gandalf, porque ah, com, cara... o, com os, os elfos não funcionou, porque o Elrond, cara, não dá, o Elrond é um personagem que pra mim não... zero carisma, em... principalmente em relação a quem interpreta ele nos filmes.
2: Tu não gosta dele só porque ele parece o Neil Patrick Harris e porque ficaram fazendo <risos> piada com o <How risos> Hal Mordor, tá ligado? <risos> só por isso que tu não gosta dele. Agora, cara, eu não sei, eu não, eu não consigo embarcar nesse, nesse, nesse papo, não tô falando que o Alan é isso não, mas nesse papo de fã purista de, ai, cronologicamente é, não, não dá pra encaixar não, não, porque não, é, porque não dá. Também... Tem, tem muita incongruência temporal disso daí, cara. Eu tava... Eu, no, nesse podcast que a, que a Angélica e, e a Anilda tava fazendo lá com, com o Marcos, pô, meu irmão, ela, ela aponta vários, assim.
0: Ah, isso daí pra mim não faz a menor diferença.
2: E, é, Se isso, o Gandalf é tava catar lá, não, catar pelo, não tava. Ca, ca, é. catar pelo em ovo, assim. Eu, eu acho, assim, tem muita coincidência forçada, saca? Hum. É, é muita hum. necessidade de, porra, vamos apelar aqui pro que é conhecido e pô, meu irmão, é. cara, você quer fazer um bagulho conhecido você faz a da trilogia do que o, que o Peter Jackson fez, caralho é, o, o, o
0: grande problema rola. de você imaginar que o Gandalf estaria ali, é se ele vai fazer parte da luta contra o Sauron porque se ele fizer parte da luta contra o Sauron aí realmente cria um monte de incongruência e aí a série não se conecta com nada mesmo né? ela, você vê que não, tem na, não teve nada na série que impossibilitasse ela de ser utilizada como prequel dos filmes visualmente ela se conecta completamente né e tá contando uma história que, que ok, poderia se passar, né? A, ah, mas a Galadriel nos filmes é uma personagem diferente. Sim, cara, passou milhares de anos, as pessoas mudam. A, a, inclusive, a ideia da série é justamente mostrar essa mudança. Se as pessoas não perceberam isso ainda, parabéns, né? Você quer que todos os personagens sejam todos um samba de uma nota só por milhares de anos, ok?
2: Pô, vamos é. lembrar que o Senhor dos Anéis é um negócio que tá intimamente ligado com o RPG. E, pô, meu irmão, você já jogou RPG alguma vez? É, você se começar eu jornada né? do meio terminar sua jornada com o mesmo nível que seu personagem, parabéns, você é um... um <risos> é muito ruim. É muito ruim, cara. Pelo amor mas de enfim, Deus, cara.
0: Mas enfim. Mas aí você começa a criar essas, essas incongruências, no sentido de que, olha, na batalha ele, ele não pode participar disso, cara. Porque...
1: Ah, mas isso é fácil resolver também, né? Colocar algum momento chave o personagem desaparecendo, sumindo, né? É, então...
0: Vou pesquisar não. um negócio por ali e já vem. Não é,
1: vir, não é também
2: como Mas se. Então fosse eu Vou comprar um cigarro
0: só. e já volta aí. <risos> não. não
2: é, não é como se cigarro não que ele, ele não fuma prensado não, por ele, ele sempre faz o bagulho na hora. Agora também não é, e usa cachimbo. Não é como se isso aí fosse uma coisa inédita, né? Porque não, não, não. O, que, o que o Peter Jackson fez com o Hobbit, <risos> eu acho que ele ficou com receio de colocar o, o Gandalf usando um dos anéis dos elfos no Senhor dos Anéis, e colocou ele o anel vermelho lá do fogo pra aparecer toda hora nas versões estendidas do, do, dos três filmes do, do, do Hobbit, né? É, fora, enfim, incluir personagens que não estão no Hobbit, Saruman... É. Ah. é porque aí, então, aí
0: é o Peter Jackson né fazendo toda uma conexão com a outra tecnologia é, e jogando numa
1: zona de conforto. Também, exatamente,
0: né? exatamente. Então a série, se ela por isso que eu falo, a questão do Isildo: se ela matar o Isildo de fato, não vai matar, brother. Não vai, não vai. Não vai né? Mas vamos, vamos a regra básica: não mostrou o corpo, não. não exato, morre. exato. Então aí eu acho da covarde, sabe? Criar uma expectativa é. em cima de algo é. que todo mundo já sabe que não vai acontecer. Esse lance é um mistério juvenil.
3: Esse lance do Isildo, eu acho que eles vão. Construir algo dele na Terra-média Conhecendo os homens que vivem lá E aí se apaixonando Pelo, pelo continente E, sei lá, talvez Spoilers do, das temporadas seguintes Doom não tem que enfrentar o Sauron Novamente, né se, uhum. se a série talvez ou Tentar adaptar a linha na narrativa do que acontece nos apêndices. Então deve ser por isso que deixaram o Isildo lá. De um momento já tenho colocado uma ceninha no season Final só pra estabelecer pro espectador que não, gente, Isildo tá vivo, sim, só tá perdido. Porque aí, quando você cria a ideia de que não, ele talvez possa ter morrido mesmo, aí, ah, meu amigo, aí você tá criando um mistério que sim. já nasce morto. É porque...
1: porque os caras criam um mistério que a gente já sabe que ele não morreu. Eles podiam até criar o um mistério, mas para os personagens, não pro espectador. Ele podia deixar o é. pai dele na dúvida, mas mostrar pra gente que o cara tá vivo, entendeu? Sim. Então, porque é desnecessário investir num
0: mistério que a gente já sabe a resposta.
1: Cara, sim, eles vão,
2: sabe o que eles vão fazer no final das contas? Ele vai trocar o ator pra <risos> alegria de geral. Mas tem uma
0: passagem de tempo, né, pra falar assim... O pior é que o pessoal voltar. de Número não envelhece tão rápido assim também tão... Não,
2: tá maluco O Aragor ele, ele envelhece mais devagar Exatamente por ele ser é, Filho do, 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 do herdeiro de, de, de Gondor De Minas Tirith, da porra toda é,
0: Então, sei lá, cara Mas eu é coisa. Coitado, não, não gosto de ver ninguém desempregado que Mas esse ator aí não, não dá não, cara Existe é um trocamento <risos>
3: coisa que essa, essa discussão estava me fazendo perceber, na verdade não, eu já sabia mas agora que eu queria trazer aqui para discussão, que é o fato que essa série tem alguns atores que são excelentes, mas também tem uns outros que, pelo amor de Deus, né o Isildo é o caso que mais se destaca mas o Alex falou que ele não gostou muito do Elrond, mas os outros dois atores do Núcleo dos Elfos, que faz o Gil Gallad e o Kelem, eu também nossa, o cara, sinceramente o, achei ele
0: muito o Gil Gallad não dá, cara, o cara nossa.
3: nossa, que horror o Gil Gallad é um caso especial que me incomoda porque nos livros... Uh, é, de novo eu vou citar os livros, mas aqui é porque é o material fonte que a descrição do personagem, ele deveria ser esse rei dos elfos, sábio, grandioso, super carismático. E o da série, nossa... É zero carisma. É, ele é meio. Ele é eu gosto bem. da
0: Galadriel. A Morfid Clark, eu acho, que ele é um ah, excelente. É, assim. é, só não dão pra ela é claro. material pra ela mostrar isso, né? Esse que eu o Tem muita não, gente não, que só conhece não, não, ela não não é, da não série. É que
2: não, não é que não dão material. Ele, o texto sabota ela. Sim. Ela revelando que ela é casada, a gente ficou até na dúvida. Até ela falar lá, a gente imaginou que ela ainda ia casar com o brother dela lá, não sei o que lá. E, porra, meu irmão, ela fala assim, mas zero peso. Tudo bem que assim, a gente sabe que é como eles vivem pra caralho, eles ficam, eles ficam 300 anos sem, sem ver o, o parceiro e tá tudo certo. É por isso que um elfo não vai ficar com a, com a, com a menina, né? O Aronji ele basicamente vai abrir mão da, 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 da vida se ele quiser ficar com, com, a, com, a, com a menina lá e, pô, maneiro, né? O enteado dele é carismático, a menina é bonita, eles se, se combinam ali, ele é bonito pra cacete também, vai tomar banho. Pra não, é, eu,
0: eu acho que esse é um dos motivos do pessoal ficar com raiva porque o elfo mais bonito é ele.
2: Pô, meu irmão, caraca, <risos> olha de mel. né? Mas enfim, você não vê peso nas coisas que acontecem com ela Eu, Eu tranquilo com relação, a ah, nossa, ela é uma personagem em construção, ela ainda não, não é a Galadriel que a gente conhece lá, da Kate Blanchett, tranquilo, cara, mas o roteiro pra, pra cima dela é, é... é...
0: demais Mas procurem mais é. coisas com a Morphe Clark, que ela, ela é uma excelente atriz.
2: Saint Maldon, um filme de terror de 2019. Isso, exatamente. Muito bom, muito bom. Então, a Morfid Clark, eu, eu achei que ela é
3: de longe a melhor do elenco, e se for indicada em premiações eu não teria problema, porque ela, ela tem um carisma enorme, ela traz uma força e segurança para a personagem, uma intensidade que é muito bom. Só que, como vocês falaram, a escrita da, da personagem, e isso aí não é com aquele preconceito ridículo dos fãs bosta de que, ah, é uma mulher guerreira. Não, vão, vão se fuder. Agora eu vou xingar assim. vamos se fuder quem acredita nisso. Ah, é. ela tem... <risos> o problema da personagem é escrita em dois momentos específicos, que é lá em Númenor, quando ela vai argumentar com os númenorianos sobre por que, que eles devem ajudar ela na, na guerra contra Sauron, ela... Eu achei que o roteiro escreve a personagem como se, a, como se ela fosse uma, uma adolescente, sinceramente. E ah, não para nem é como se ela fosse uma adolescente tentando convencer, não, porque eu sou uma elfa e vocês são mortais. E vocês devem me obedecer. E essa é uma coisa que me incomodou, porque eu penso, nossa, as Galadriel deve ter o quê? Pelo menos uns dois mil anos já, nessa timeline, nesse momento, você pensaria que ela saberia como tratar os Númenorianos, que também, por sua vez, também são arrogantes e orgulhosos. Que ela talvez saberia usar mais tato nisso. E aí, o segundo problema que eu tenho com a escrita da personagem, não é nem com a personagem em si, mas o problema é, de novo, a gente bate a mesma tecla, o mistério sobre a identidade do Sauron no final, que, infelizmente, faz a personagem parecer um pouco idiota, porque ela (risos) Ah, ela foi manipulada pelo Sauron Durante oito episódios inteiros E
2: de uma maneira até fácil de que se passagem Porque não, Então, final das... então mas... Ela... mas... Ela tá de
3: conta verdade
2: lendo um pergaminho Mas aí que tá Isso daí não brotou do nada A construção dela ser completamente ingênua É feita em todos os episódios, Alan. Tipo assim, ela, ela tá conversando com o um sujeito Ela intui que ele é o, um dos reis dos, do, 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 dos vales do sul Não tem vale do sul nenhum, parceiro Não tem nem uma vila lá não tem, não tem uma mercearia Não tem nada ela cisma com isso, e ele fala, não tô dizendo nem que sim, nem que não. Ele tá lá, é, é tipo o que o Bolsonaro falava, nem que tem, nem que não tem, nem que não tem, nem que não tem, tá ligado? Tipo, é, é, ela fica fazendo várias relações, supervalorizando o Raul Brand, supervalorizando as pessoas que estão em torno dela, basicamente pra nada. Porque, enfim, a, a série pintar ela, não é o problema não é, não é pintar ela como uma pessoa que é imatura, porque a gente sabe que, pô, ela passou por muita coisa pra chegar lá no Senhor dos Anéis, pra chegar naquela cena, cena lá que ela, que ela vira bicho pro para cima do Frodo, quando ele oferece o anel para ela e não sei o que, Mas, cara, o problema não é você transformar a personagem numa personagem que pode ser ingênua. O problema é você transformar ela numa personagem que é burra. E ela faz isso o tempo todo, cara. Pelo amor de Deus, tipo assim, ela, ela não tem... Ela não dá importância pro, pro... pro casamento dela. Ela sugere... Não é que o, que o Brand estava tentando enganá-la. Ela se engana porque ela quer, cara. Ela vai e, e, e bota a pilha errada. Ela é a rainha da pilha errada a temporada inteira. E aí, no final das contas, quando ela descobre a coisa do Sauron, ela chega e falar pros caras, fica falando cheio de, 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 de enigmazinho. Uh, aconteceu uma coisa aqui, uma, uma parada muito vacilona aqui comigo. Pô, meu irmão, você acabou de ver o Sauron. Você falou, caraca, a minha obsessão a temporada inteira era achar o Sauron porque ele matou, meu irmão. Quando você acha, você fala esse desgraçado era o Sauron. Vamos correr atrás dele, meu irmão. Vamos tacar pedra nesse merda. Faz alguma porra. Ah, não, ela fica em silêncio. tipo Ela contou depois pra eles? Não sei. Vamos, vamos terminar de fazer os anéis aqui porque isso aqui acho que é uma, uma parada importante que tá nos livros <risos> do Tolkien e a gente precisa fazer. É o nome Pô, da cara. série, né?
0: O nome da série, os Anéis de Poder, é melhor a gente fazer os Anéis aqui antes de terminar a primeira temporada.
2: Pelo amor de Deus, cara, eu entendo é. perfeitamente assim, as outras coisas de construção. Até o, a gente acabou passando meio por cima lá o. É Adar, o nome do, do Elfo Corrompido?
0: Sim, sim. É isso.
2: Pô, aqui dali é muito maneiro. Tipo assim, você vê várias. A, a série vai dando várias, várias pistas de possíveis encarnações do Sauron e a gente nem sabe né, uhum. porque o, acontece com o Raul Bran, né, essa altura do campeonato, gente, é spoiler free, né, a gente tá ligado, né, mas é, a gente nem sabe se o se o Raul Bran é a única manifestação do Sauron, porque pode ser que ele esteja dividido em mais de uma, sabe, Pô, a série vai dando várias, várias pistas ali, isso é legal, até achei a construção do Halbrand boa, durante a temporada muita gente estava teorizando que ele fosse, é, de fato, Sauron, e, e acontece, né, em, em Númenor, um dos motivos da queda de Númenor é porque o Sauron foi derrotado, e ele se entrega pros Númenóreanos e ele engana eles ali por dentro, né? Muita gente acha que o, o Tolkien usava Morgoth, né? Que é o mestre do Sauron, como o paralelo com Lúcifer, porque ele corrompeu vários elfos, esse negócio todo, mas muita gente acha que a, o paralelo, entre aspas, o, o Tolkien não gostava de... de é, não gostava mesmo, tanto, né? é,
0: tanto que ele briga com o autor lá do, do Narnia por causa disso, né?
2: É, o C.S. Lewis. C.S. né? Mas, Lewis. A sabe, mas a gente sabe que a gente tá fazendo várias alegorias também, né? Então sim, nem vem sim. com esse papo. Mas assim, muito Muita gente acha que a, a personificação do que seria Lúcifer, né, e, e isso até faz um certo sentido porque Tolkien pegava muitas das coisas das da, da, mitologias no geral e colocava dentro da mitologia da Terra-média, era de que Sauron, na verdade, era a personificação do que era Lúcifer, né, de tentar ludibriar as pessoas, ludibriar os inimigos, então, se perceber derrotado, ele, ele tenta manipular, e de fato, o Halbrand entra em Númenor, ele anda ali no meio do. ele conversa com a rainha regente, ele conversa com o rei, ele ali próximo, ele influencia os, os elfos a construir os primeiros anéis.
0: O ator é bom Essa também, né? Essa é
2: ótima. Eu gostei, ele, ele manda bem pra cacete. É,
0: eu gostei dele, ah. é carismático e tal, que vai dar um bom vilão na segunda temporada, sabe?
2: Sim, agora, porra, meu irmão, tentativa de, pô, venha ser minha rainha, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é, é impressionante, cara. Tudo que eu gosto da, 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 da Morfitt Clark, vai por água abaixo com esse roteiro em volta hum. dela, cara. A personagem é, é muito surrada, cara.
0: Sei lá, cara, eu eu te falar, assim, eu, o resultado total, pô, a série me divertiu. Me divertiu. É, igual o Davi falou, toda sexta-feira eu tava lá assistindo o episódio que saía e tal. Então, ok pra mim. Só que pelo nível da coisa toda, da grana que foi gasta da história que eles estão contando, da importância que tem essa obra, eles podiam se atentar um pouco mais a esse tipo de coisa. Porque realmente, eu eu reitero, eu acho corajoso querer contar uma coisa que eles tiveram que recriar coisas porque não tem no livro. Só que... Poxa, precisava ter tão pouco cuidado assim para na hora de recriar isso, criar coisas tão bobas, tão que poderia estar em qualquer série, né? Uhum. Ou que na verdade já Eu até ele... esteve em qualquer outra série lá nos anos 90, sabe? Eu é capaz traf... de você pegar lá a série do Conan dos anos 90 e ter alguma alguma história nesse <risos> mesmo nível, porque parece isso, parece que é só uma historinha muito boba, mas com uma... um orçamento gigantesco, que os caras podiam fazer qualquer coisa, então fica tudo muito bobinho, mas embalado não, eu, eu, tipo, não sei... só,
2: seria, só seria igual o Conan se no caso o Isildur fosse escolhido pelo próprio Arnold Schwarzenegger como foi lá o, <risos> o ator que fez o, o Conan na série. Cara, e, e sabe qual é o pior? A série não deveria ser comparada, por exemplo, com o primo rico dela que é o House of the Dragon mas o senhor Jeff Bezos é, como bom ganan- capitalista ganancioso que é, resolveu colocar a, a exibição no meio da estreia de House of Dragon, pra, sabe, gerar um hype e tal.
1: Não, aí, não, não, não. Isso aí não, porque, porra, em 2020 já tinham falado em setembro de 2022. É, né? e House of the Dragon não tinha data. É, é. House of the Dragon é. não
0: tinha data até o começo
1: no desse caso, ano. No caso, foi mais a HBO que quis é. pegar
0: o... o... A
1: rebarba. O mesmo né? hype lá do... É. Série Zé.
2: Pois é, cara. Só. E aí, tipo assim, a série acaba sendo, sendo vítima de uma comparação que é injusta, mas que... É, é, bom. É, é
0: injusto e não tem nada a ver. São públicos completamente diferentes. É. Né? Sim, a única, é injusta semelhança... e não tem nada a ver,
2: cara. Mas, bicho, olha só. A, a, se a Marvel chega e resolve colocar a Guerra Civil pra estrear no mesmo final de semana de estreia do BBS, Sim. e o pessoal sabe que, que Guerra Civil vai vir pra como diria o Diogo Defante vai vir olhando. pô, meu irmão, você troca a data de BVS, tá ligado? Deveriam ter trocado, porque, pô, é uma compara... acaba rolando uma comparação que é injusta, porque, pô, as séries do Martin, elas já estão acontecendo na televisão, diferente das séries do Tolkien, tá ligado? Eu, tipo assim, o Sem meu Sem contar ali... que
0: o Martin tá envolvido com a própria série
2: é, mas é, e o Tolkien tá um pouquinho morto e assim, o meu, eu por exemplo, falar com meu irmão, pô, vê a série, você vai gostar dele. ah cara, eu nunca vi os filmes, não sei o que eu acho que eu não vou entender nada não, Foi, falei, cara você não precisa ter visto os filmes, ah não, tipo assim ele, ele se demoveu, tô falando que o meu irmão é, é a, o exemplo demográfico de fãs de, de fantasia medieval, não mas assim, isso afasta as pessoas House of the Dragon vem com uma tradição de, de, de Game of Thrones já vem com uma simpatia grande porque fora o, o o Alan, todo mundo detestou a última temporada porque é uma merda então, assim, no final das contas, existe uma, uma paciência maior e um hype maior em cima de, de House of Dragons. Então, se o Bezos colocou a série pra estrear em setembro, e o pessoal da eu falou assim, vamos sacanear vocês, você fala assim, irmão, tá bom, vou botar minha viola dentro do saco ou jogar essa merda pra novembro, tá ligado? Você joga pra depois, ou você tenta antecipar, ou você faz qualquer coisa, você não espera. Que... Gente, é marketing, cara. E, como diria o, o ídolo do, do Alex, em pleno 2022, anda Tecnologia, você deixa um negócio desse, não tem condição, cara. É,
0: eu, eu concordo um pouquinho com o Felipe. Eu acho que eles poderiam ter atrasado assim. De... Joga tá em um dezembro. Kit. Joga o um negócio mas pra dezembro
1: eu acho que, Mas eu acho que tem a questão da, da janela pra premiações também, né? É, Os caras sim, têm esse interesse. Nessa...
0: Ah, mas sim. enfim, isso daí também é externo e whatever. Né? Isso é, não, não é isso que é, é, isso não no influencia final, no é. resultado da série que Não vai ser injusto também, né?
3: A gente chegou a mencionar a trilha sonora do Bear McCrary?
0: Ah, eu falei do tema de Casa Dumba, que é... E é bem parecido com o Howard Shore,
2: né? Sim, ele ele foi extremamente
0: fiel ao que o Howard Shore criou nos filmes, só que também fazendo os próprios temas, sem ficar jogando. Autoral, né? Autoral. O o Bear McCrary, depois que eu assisti Battlestar Galactica, eu fiquei fã do cara, né? Ele é realmente muito bom. Só que tem alguns trabalhos dele que se destacam mais do que os outros. Eu coloco aqui o do Senhor dos Anéis algo no nível do que ele fez com... Com o Battlestar Galactica. Eu acho que ele criou uma, uma trilha sonora inacreditável, assim, sabe? Tipo, com todos os núcleos, tem a sua identidade sonora, todos os locais, tem sua identidade sonora, ele conseguiu fazer isso. Isso é muito difícil, cara. Principalmente em série de TV, né? Porque às vezes fica caro você ficar fazendo trilha pra cada episódio. Então você compõe ali, cria um tema e vai utilizando aquilo, né? Não, ele tem pra cada te momento, falar, né? ele, pra cada lugar
2: ele variou, ele variou entre o Howard Shore no, no, na trilogia Senhor dos Anéis e na trilogia Hobbit, uma das poucas coisas boas da trilogia Hobbit. é ah, O trabalho do Howard Shore
0: é... é maravilhoso, cara. Você eu ouve adoro. aqueles discos lá, assim, sem pular nenhuma faixa e vai embora.
2: Não, não, mas na tranquilidade, cara, assim, sem, 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 sem tirar nem pôr mesmo. E me lembrou um pouco também a trilha do, do Conan the Barbarian, cara. Ah, chama-se. do
0: Basile Podedores. né? Tem tantos momentos cara. dos anões, principalmente, ali tem um que de base Anons, né? ah,
3: não dois. Ah, Anãos, verdade. Eu gostei do episódio da Batalha, o episódio 6. Eu falei que o Jay Bayona era o melhor dos três diretores da primeira temporada, mas a Charlotte Brandstorm, Sim. que dirigiu os episódios 6 e 7, e o episódio da Batalha é o dela, o, o Uldum, hum. o nome, é, é, eu acho que no geral foi muito bom foi tenso, fez a gente se importar com os personagens em questão. Apesar de aí tem até um pro... Aí é um probleminha inevitável, né? Que ninguém, ninguém importante morre não é, no episódio, mas Sim. eu acho que isso é compensado pelos aspectos técnicos da batalha em si, que é bastante empolgante. É,
0: não. A Charlotte Branstrom, ela realmente mandou muito bem. Inclusive, tem um negócio que, na segunda temporada, todos os episódios vão ser dirigidos por diretoras, né? Não vai ter nenhum hum. diretor.
2: Pode não, não. até trazer
0: aí um ar diferente pra série também.
2: O que eu achei doido da cena de batalha é que, pô, meu irmão, você vê um elfo batalhando é um negócio muito overpower, brother. A, a Galadriel, você fica assim, pô, nossa, você pode ficar de muxoxo a temporada inteira. Falando, ai, nossa, agora até é chata. Ai, nossa, ela fala muita besteira. Ai, nossa, ela não gosta do marido dela. Ah, meu irmão, quando ela, ela tá cavalgando. E ela larga da cintura dela pra baixo E sai cortando as pessoas Fica, caralho, filha da puta É muito bizarro, cara Tipo assim, é é lance, tipo O Peter Jackson, ele escolheu, sei lá Mostrar o o Legolas como um absurdo Fazendo lá o tô maluco Do do Batman (risos) Hobbit, tal, a banga Andando em cima da neve Tu olha assim e fala, caramba, o cara realmente tá num nível acima Mas aqui, cara, a Galadriel é sinistra E fora isso, também tem uma parada me deixou muito muito satisfeito que assim, a a série de filmes do Peter Jackson, ela era localizada numa época e as coisas precisavam parecer muito realistas acho até que por influência de outros autores que não Tolkien, como por exemplo Bernard Cornwell, que nos livros, né? A trilogia arturiana, a trilogia do arqueiro, as batalhas eram muito realistas, né? Uhum. Então, as armaduras dos personagens, a armadura da Aragorn, ela precisava ser muito funcional. Você precisava olhar para ela e falar assim, nossa, isso aqui é muito realista, né? Até o Nolan acabou fazendo isso, no caso de fantasia Pereira. Esse começo
0: dos anos 2000 teve muito disso.
2: Teve muito disso. Aqui, você vê, por exemplo, a armadura da Galadriel ela jamais estaria nos filmes do do Peter Jackson. Se entrega pra
0: fantasia mesmo.
2: né? Ela se entrega pra fantasia. E assim, é é um meio termo, não é uma parada tipo... Não não entenda mal, eu gosto muito desse filme. Não é tipo Excalibur, de 1981. Não é tipo Coração de Dragão, que eu acho que é um um trash maravilhoso lá com o nosso querido Dennis Quaid e Sean Connery. Nesse nível, assim, não é uma parada galhofada, mas ele é um meio termo muito legal. E pô, meu irmão, a armadura dela é foda. As armaduras dos, dos, dos guerreiros é, são muito fodas, cara. Tipo, e, e isso colabora, cara. Não torna a batalha, as batalhas mais críveis e tal, mas pô, cara... Ah, mas fica
0: bonito de ver, pô. A gente, gente quer, que... quando a gente seja... tá vendo batalha, a gente não quer que ela seja crível, né? Ainda mais uma série e, de e... fantasia medieval, a gente quer que seja e bonito a... de ver.
2: E aí a gente tem que agradecer, de certa forma, a, a, ao Zé Boné e ao que a Marvel tá fazendo aí desses filmes horrorosos. Porque pelo menos te libera a chance de você fazer uma parada, sabe, fantasiosa e que não tem medo de ser fantasiosa, você não tem medo de botar cor pra caramba, deixa eu botar cor, mete cor nessa merda, pelo amor de Deus, me Sim, deixa quieto, é. eu, tá tudo eu bem. Eu concordo
0: com isso, eu acho que tem que... É porque assim, pô, é, é mais bonito você ver, te criar algo, sabe, é, é, no sentido de que olha, teve um monte de gente aqui envolvida que foi muito criativa na criação desses figurinos, desses locais, dos desenhos de produção, que eles não ficaram presos só ao que poderia existir, isso sabe, se liberta disso e numa série de fantasia eu acho que isso é, é, é primordial foi uma das reclamações que eu fiz quando a gente gravou sobre Sandman, que eu achei que faltou um pouquinho disso, né faltou um pouquinho mais de, de criatividade é. em algumas coisas
1: né? uma coisa que eu percebi muito ao longo da, da temporada, acompanhando aí os fóruns e a repercussão nos canais né muita gente fazendo vídeo semanal sobre a série e tal, é que boa parte das reclamações dos fãs não estavam presas a, necessariamente ao, ao texto né aos problemas do texto que que vocês já discutiram bem aqui. Uhum. Mas sim a, a falta de... Ah, não tá acontecendo nada. Ah, mas não tá... Sabe, essa série não tá indo é. pra lugar nenhum. É. Esquecendo, ignorando totalmente que a gente tava vendo a introdução da história. Desse período da história.
0: É, quando você já estabelece, é, eu... olha, a série vai ter cinco temporadas, cara, esquece. Não, as coisas na primeira vão ser meio lerdas mesmo. Mas ainda não. mais quando é, você tá falando... É, é, ainda é, mais, hit-touch. É, é, hit-touch. é um pouco, mas ainda é, mais hit-touch. quando você tá falando de Tolkien. Cara, eu até falei isso em um dos vídeos lá. Se a gente estivesse adaptando aqui. O Senhor dos Anéis Na toada Que a série adapta O Frodo ia sair Do do condado Só No Quinto ou sexto episódio
2: É Esse daí Essa é a merda do, do, de você fazer a adaptação hoje em dia, meu Deus do céu eu, lembro, eu não lembro quem tava analisando o, o filme do Máscara, que a gente até fez um podcast meio que recentemente porra cara, se fossem fazer o filme do Máscara hoje em dia, ia ser uma trilogia só pra mostrar ele chegando na Cameron na um Dias, tá ligado? É, é, é basicamente isso, tá ligado? É, é muito lento é chato pra cacete, tá ligado? eu eu vou te falar, não me compro eu, eu vi porque, enfim a gente é verme, né cara, a gente gosta de quem acaba vendo, mas que, assim, que tá é vendo? chato isso
3: a série tá até rápida, comparado com os, porque se, se eles fossem adaptar os apêndices fielmente nossa senhora, seria uma bagunça porque seria uma história que se passa no decorrer de 3 mil anos, ia ter um monte de personagem que ia morrer ia sair, por exemplo, o personagem do Durin, e o, o anão e o, e o pai, eles tiveram que pegar vários reis e simplificaram em um só, o que uma história que se passa no decorrer de vários séculos aqui nessa série, com certeza, vai se passar bem menos do que isso, e ainda bem, eu Eu reclamei mais cedo da presença do Gandalf aqui, mas nesse caso específico de simplificar a timeline, eu acho que a gente gente já
0: está reclamando de salto temporal lá em House of the Dragon. Imagina salto temporal de milênios, né, no meio da série, fica complicado.
2: É. Eu, vou te falar, eu vou te falar que a, a novela Gênesis Fazia uma parada meio assim Não era milênios não, mas eram séculos Assim, tipo, Adão e Eva foram dois episódios No terceiro episódio já tava em Noé, tá ligado? Tipo, muitas gerações depois Era, era a parada assim E olha esquece essa parada de fidelidade, cara Que se fosse realmente ser uma parada fiel Eles iam fazer uma adaptação parecida com o que o Alan Moore Queria que fizessem todas as adapta- adaptações de gibis dele Que era ele lendo alguma parada E provavelmente iam chamar o Alan Moore pra poder ler o Apen Abên- na sua frente. É essa aqui é o ah, é eu a pagaria pra pra ver de isso aí, a vocês. pagaria pra ver Ah, mesmo. cara,
3: eu não tenho condição. Mas eu de falar aqui. Só, só, só a favor aí de... Faz, faz isso ocorrer mais rápido. Não fica demorando séculos, não, pros acontecimentos ocorrerem.
0: É, não, porque senão realmente é complicado. Mas é, eu, eu concordo em termos com os dois lados. Eu concordo com o Davi na questão de que, gente, é o começo da história. A gente viu nada ainda. A série já, já estabeleceu que são cinco temporadas. Então, isso realmente é introdução para a história. Mas eu também concordo com o outro lado, que tava sentindo falta de ritmo. E eu entendo isso, sabe? Até por não conta não é dos episódios serem gigantescos.
3: Eles são quase
0: lamentáveis, só... cara. Os episódios têm uma hora e 12, uma hora e 18. Porra, é, é muito, muito longo.
3: E tem um momento que chega até a ter o um mesmo problema que Game of Thrones tinha em alguns momentos, que é... Tipo, quanto tempo está se passando para cada núcleo?
0: É, exatamente.
3: Porque o núcleo, por exemplo, vai... Da da Galadriel em Númenor. parece que se passam... O quê? No mínimo algumas semanas... Ou talvez até meses, e aí para outros núcleos, por exemplo, parece que se passaram, como por exemplo do Elrond com os anões, parece que estão se passando apenas alguns dias. Sim, sim. Tipo, tipo, Cara, e aqui.
0: é muito doido, né? Porque o lance todo lá, não, o tempo dos elfos está acabando e tal. O que exatamente está acabando, né? Porque para os elfos se falasse, ó, oh, vocês têm mais 100 anos, nossa, é amanhã. Porque a noção de tempo deles é diferente né? No ah, mas de... isso
2: aí é que nem Isso aí é que nem o papo de Jesus Tá voltando pros cristãos, cara Porque desde a época do meu trisavô Lá em 1890 tá, Jesus tá voltando é, Tá então... ligado? Essa parada E, e, e nunca volta, porque de repente ele nem existe ele, De repente ele até esqueceu da gente Ele foi pra outra parada, tá em Acapulco e porra, meu irmão, é é, é demais, né cara, o Zé foi reclamando não, tá tá acabando o nosso tempo então, quando fala isso não pode, cara
0: mas quando fala isso, você imagina que vai ser algo ali, né, pra dar uma urgência pra isso, mas a gente não sabe exatamente o que é isso, né, então e e outra parada eu
2: não sei se vocês estão ligados, porque isso não falam abertamente, mas no no Tolkien e não falam abertamente porque tem a galera lá que que, enfim, que que é maluca mas, no Tolkien, a Terra-média, né, ela começa plana e ela vai arredondando com o tempo. A, na Terceira Era, ela tá quase toda arredonda, pelo, pelo que eu entendi, era mais ou menos isso. Eles não abordam isso porque, enfim, é, o não Tolkien pode, não era... Né? O, o Tolkien, obviamente, é terrabolista, né? Ele não é terraplanista. Mas, porra. É, ele só é, brinca é.
0: com a noção de que lá, há muito tempo, na antiguidade, você acreditava que a terra era
2: plana. É, né? na real, ele pega todas as crenças que já é. ocorreram e ele insere ali como, como parte da, da mitologia. Da mitologia que eu acho isso é sensacional, entendeu? Só que sim. hoje em dia, como tem uma, uma eterna briga entre terraplanista e terrabolista, fica, fica essa situação, situação meio, meio, meio confortável.
0: Meio eu porra, vou citar é, isso aqui. Tipo,
2: caraca, o caraca, o Tolkien é o Kyrie Irving. Daqui a pouco ele também não gosta de vacina, é isso? Não, porra. O Tolkien tava fazendo. Era, era um... Enfim. Uma das alegorias que não são alegorias do Tolkien, né? Não sei se o lance de. Claramente, a, a fuga dos, dos elfos pra, pra Valinor, né? Porque, enfim, não sei se a galera tá ligado mas a Terra-média, na verdade, não é o planeta. É um continente. Sim. Assim
0: como o Ésteros é em. Em Game of Thrones. O Westeros ah. não é um planeta Westeros, é um continente.
2: Enfim, e Valinor é uma... Por isso que o pessoal fala, ah, vamos sair da Terra-média. Não, quer... não é como se Valinor fosse a Lua, tá ligado? É uma ilha. E Númenor era uma ilha, né? Por isso que era tão, tão diferenciada. E normalmente são, são lugares meio, meio instáveis. Então, assim, não sei se, se teria a ver com, com, com isso, né? A Terra tá... O planeta tá, tá mudando de forma e eles estão com receio disso, né? E como os, os elfos são meio seguros, morreu de velho, estão querendo se antecipar. É melhor Mas, embora cara, logo, mas fica uma parada meio que, pô, esse senso de urgência deles tá, tá demais, né? O pessoal tá muito de freio de mão puxado. Era pra tá todo mundo desesperado. Aí ainda chega, né? Tem hobbit, ainda tem seu. Aí, e aí a Galadriel empresta anel pro Gandalf no, 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 no Hobbit lá do. do, do, do Peter Jackson. Eles, ah, a gente tá, eles... tá esquecendo
0: de uma outra coisa, né? Que surge no penúltimo episódio, que é o Balrog sendo despertado ali, né?
2: Ah, que é o Balrog que, 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 que ataca o, o. cinzento, né? No... Então. É, 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 o, é o Balrog que, que vai destruir lá. É o Balin, que é o...
0: É, é. É o Balin,
2: é. a é, não da, 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 das minas, né? Mas e é isso? Vai e demorar,
0: né, vai acontecer. pra acontecer. Mas, mas vão usar o Balrog na série? Depois? E vão
2: explicar se tem asa? Que...
0: Ixi, aí você entra... No... Não, é melhor Balrog link.
2: tem asa, Ala? Não.
3: O lance do Balrog com asa é um negócio que você tem que simplesmente que aceitar e pronto.
2: Aí é o sexo dos anjos do, do, do Tolkien.
3: Mas, tipo, com esse lance aí do Balrog é até curioso, porque eles estão fazendo uma alteração interessante, né? Porque nos filmes e nos livros eles falam que os anões acordaram acidentalmente o Balrog por causa da sua ganância pelo Mithril. E aqui a série está meio que sugerindo que é o contrário que é que eles vão fazer isso por, pela amizade para salvar os
2: elfos, talvez...
0: É, não, e até por esconder o mitro, né? Porque o rei pede pra Enterra aí e tal. Não. Não, não, não,
2: não. não, mais ou menos, né? Porque pode ser que, assim, que. Como quase toda coisa de boa intenção. <risos> começa com uma parada maneira, não? Né? Vamos salvar, vamos ajudar os nossos amigos elfos. Aí, tipo, eles poderiam, sei lá, ter uma quantidade de X assim, aí, pô cavar um pouquinho mais, vamos <risos> chamar o Balinha aqui pra fazer, e aí a coisa vira, porque pelo menos eu, eu revi o, eu vi aquela versão editada do, do, do Tolkien a, a Tolkien Edition né, do, 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 do Hobbit esse é um dos chamas que fica mais não tem tempo que eu li o Hobbit, né mas esse é um dos temas que fica mais vivo na memória. O Elrond, do Guiwin, fala que o Thorin Escudo de Carvalho ele provavelmente tem a mesma loucura do, do, dos antepassados dele, do avô dele, né? É, e, e, enfim, isso tem a ver com, com o lance deles subestimarem a, a, a ganância. Então, provavelmente, o que aconteceu com o Balin era ganancioso, subestimou a chance de dar alguma merda, eles achavam que, enfim, eles poderiam morrer soterrados e que era um perigo realmente real, mas no final das contas era um monstro que estava ali, ali embaixo, né? A dos Anãos. Então eu acho que é bem capaz de ter as duas coisas, cara.
0: É, mas isso é muito lá na frente, né?
2: Ah, é. Pois é, mas enfim, pra tu ver como <risos> é que tá. O, o bicho tá lá parado, os Tá só de bucucar. <risos> Só de butuca. Quando surgiu o Estranho, uma das coisas que as pessoas estavam falando é, pode ser qualquer um dos cinco magos, né? Um dos dois magos é azuis, do Saruman, Radagast, Gandalf, ou pode ser um pode ser um Balrog também, pode ser o Sauron, como inclusive acontece lá com a, com a Gemina né? lá atrás dele, né? A milagre Milage Albinas.
0: É, sei lá, cara. Eu, 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 de fato, não sei o que esperar pra segunda temporada, porque se realmente se confirmar que, ó, oh, vai mudar o Forerunner e tal, ela pode ter uma mudança drástica de direcionamento. Pra cobrir, inclusive Inclusive todas essas críticas que a gente tá fazendo aqui que nós não somos os únicos. Foram críticas gerais, assim, em termos de ritmo, de desenvolvimento de personagem e tudo mais. Então, assim, eu também decorado... não sei,
2: cara, porque aí eu acho que, que corre o risco de você perder completamente a identidade. E a série tem Mas identidade, é. sabe? Sim. Ela precisa de concertos nos roteiros. eles precisam Assim, é. os dois caras lá são novos, né, cara? Eles estão, se eu não me engano, é, cotados, né? Praticamente fechados pra fazer uma nova versão do Flash Gordon, né? Vamos ah, ver é? se... se é. Vamos ver se isso vai ser uma coisa mais mais contida. Deve parecer com o filme lá do que o o Max Fonsido fazia. Era o Max Fonsido?
0: Que fazia o CN Ming.
2: Nossa o Ming, noção. né? É. É, aparentemente seria uma história parecida com a desse filme. Inclusive, no IMDB, ao é mesmo... É o pôster do, do, do filme do Ah, é, não, porque
0: assim... O, o filme, ele é, ele é bem fiel, cara. É, uhum. O filme é... A história é aquilo ali mesmo, sabe? É bem fiel ao, ao, ao Flash Gordon. O problema ah,
2: cara, eu li é, muito é, pouco Flash Gordon pra poder ter noção disso. Você tá falando com filmes. É, é, é bem fiel. De qualquer forma, eles estão... Estão tão nessa pegada aí. Cara, eu acho que ele precisa de refinamento. Mas se você mudar muito corre o risco de descaracterizar, eu sinceramente... N- não que, assim, ninguém me mandou um e-mail perguntando nada, não. Mas eu não Cês queria descaracterizar, Ah, porra, é bom, vacilo, Casos. Eu só acho estranho que o subtítulo da série é Os Anéis do
3: Poder, mas a Forja dos Anéis só ocorre no, no último episódio. E é até, é algo que eu confesso que eu queria até ter visto mais disso, do Sauron manipulando Sim. o Kelembril. Pra mim, a série e, era pô, isso, o né?
0: o Não foi. É só um episódio isso, e é, pronto.
3: E, tipo, inclusive o Kelembro, a gente eu falei da Galadriel, mas, pô, o Kelembril também é meio fácil de manipular, né? Porque, tá, ó, o Saulo manipula mesmo no livro, mas aqui esse ferreiro humano acaba de chegar, tá, é, é rei suposto, rei do sul, acaba de chegar em cinco minutos já convenceu o cara ou oh, não você deveria fazer isso aqui esses anéis é, essas não essas coroas e depois vamos mudar para anéis de poder entendeu Putz, isso é o que eu queria ter visto mais não mas,
0: dessa mas maneira, a gente, não, a gente não vai ter ver... mais forja de anel né então tem mais tempo para isso ainda
2: também não mas ele vai queria ver ele queria ver ele manipulando o, Sim, o... Ele isso o eu também queria, queria queria, ver. Que... o Alan queria ver ele manipulando os elfos o elfos Exatamente. Foram, tipo, Exatamente. os mais picudo ali, mas cara, a impressão que eu tenho é que eu lembro que muito tempo atrás o pessoal do Nerdcast zoava que o Obama tinha o poder da fala tal qual o Saruman, tá ligado? Que o Obama falava assim, você ficava... Ninguém tinha coragem de dublar o Obama quando, <risos> quando ele falava, eu nem achava. Eu nunca achei o Obama um, um puta... Ele, no... ele deu
0: um discurso domingo. Foi domingo? Não, foi sábado, noite de sábado. O cara é, é foda. Ele, ele fala... Ah, mas ele tem... o
2: pessoal também... É, 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 é que o pessoal... Não, ele fala bem. Não tô discurso. Isso. Mas assim, é, usavam o fato de que o Saruman tinha voz mágica tal pra poder falar. De repente, o, o Raul Brand copiou isso do Christopher Lee, fez um, fez um é, workshop assim. ali e conseguiu convencer na Lábia muito facilmente. Ou ele tirou 20 do dado, cara. Isso aqui é RPG, o isso aqui é RPG. Ele tirou 20 o Ataque de
0: oportunidade. Um, é, fez
2: foi. um teste de perícia, deu o um máximo, é. acabou, parceiro. Não tem essa. É
0: bem por aí. Falei, cara, realmente a segunda temporada é uma incógnita. Eu só espero que eles corrijam esses problemas porque, de novo, é uma baita viagem para a Terra-média acompanhar essa série. E é uma uma jornada que eu gostei de fazer, sabe? Poderia ter gostado mais, poderia ter sido Ah, mais satisfatório.
2: Visualmente está muito legal, tem algumas boas atuações. Realmente o problema é o roteiro, cara. É, É... O roteiro é muito muito mesmo. É. E, tipo, a gente fala que os dois showrunners são
3: inexperientes, mas tem alguns roteiristas na sala de roteiristas que são experientes. Pô, a, a, o primeiro nome que se destaca tem a Jennifer Hudson, que é, ela escreveu episódios de Breaking Bad e Better Call Saul. Como que Ela pode, poderia é? ser a showrun da série, né?
2: É, pois ah, é. Ah, mas é. aí ela é contratada, né, cara?
0: É, eu, eu acho que realmente o Davi também deu um exemplo bom, né? Que os caras estavam muito deslumbrados com o nível de produção que o Bezos permitiu que eles tivessem, sabe? O tamanho da obra que eles estavam adaptando e não tomaram o cuidado que eles tinham que ter
2: tomado. Foi tipo... O, tinha um dirigente do Palmeiras que uma vez ele viu o time treinando e aí, aí ele mandou um vai ser difícil ganhar da gente, aí o Globo Esporte mandou um Wimple goal, tá ligado? Eles, eles caíram no famoso Wimple Gol. tá ligado? Pô, vai ser difícil ganhar da gente. Aí chegou o House of Dragon e saiu comendo o cu de geral, irmão. Mesmo sendo, sendo uma série completamente diferente, cara. E assim, com atores que, que, que são mais famosos, né? Pô, tem um maluco lá que fez um puta de um sucesso do, do, no Dr. Rui e no, no Clássico Com Morbius e que vai estar em Morbius 2, todos morbizados. Não, a gente
0: vai gravar o podcast sobre House of the Dragon, inclusive com o Alan. A gente já já tinha feito esse compromisso no ar, inclusive num podcast que a gente gravou com o Alan aqui recentemente.
2: O anual, né?
0: O o podcast anual, então, né? Esses daqui são edições especiais. É engraçado você citar o House of the Dragon, porque. Como eu falei, para mim a estrutura aqui de Lord of the Rings, né, o Anéis de Poder, ela chupa demais do Game of Thrones. E aonde ela falha, um dos motivos é esse: dela dividir tantos núcleos e não criar essas conexões que já, a gente já precisava ter. Enquanto é que House of the Dragon se afasta disso, cara. Olha que louco! A série que é a prequel de Game of Thrones, que está ali no universo de Westeros e tudo mais, ela foge da narrativa que fez Game of Thrones. Ela não é focada num monte de núcleo. Ela é um núcleo, basicamente ela é só um núcleo. Ah, né? mas, mas e exatamente, é um motivo porque a dela porra ter da funcionado. série é
2: sobre é porque a, a porra de Game of Thrones tem 70 casas, cara, aqui tem uma. Exato.
0: Então, mas, assim, mas é isso eu, que eu tô as tô outras
2: é... casas, elas aparecem de vez em quando, mas assim, são são são, são coisas Ela tem um foco. É, subalternas.
3: Ela tem um foco. Que é o que faltou. Aqui.
2: Teoricamente, a gente
3: podia até dizer que talvez House of the Dragon tá quis apostar em algo mais convencional, confortável para não afugentar a galera. depois de Game of Thrones, enquanto o Senhor dos Anéis, teoricamente, que quis se arriscar mais. E ao mesmo tempo também, copiar a mesma estrutura de Game of Thrones, né?
2: Que fez sucesso. E o Game of Thrones, Alain, a cópia deles é a Travessia, é é a Glória Pérez, cara. Só que a diferença é que essa, é que o Senhor dos Anéis não tem a Jet Picon, que é a cola que faz todo mundo odiar a série da Travessia. (risos) Tá faltando uma influência... Em Senhor dos Anéis, é é isso, gente. Chama a Kéfera. A Kéfera é atriz.
0: Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre os Anéis de Poder e agora a gente quer saber a tua opinião. Fala aí na área de comentários, se você tá ouvindo no site ou fala com a gente nas redes. facebook.com.br sinalerta ou arroba no Twitter ou arroba cinealerta no Instagram também. De novo, não esquece, segue a gente lá no YouTube, tem vídeo toda semana, tá bem legal. E Alan, muito obrigado, mas você volta já no próximo podcast porque o próximo programa é sobre House of the Dragon. né? House então, Dragon. já fica de prontidão que logo, logo, a gente volta aqui para comentar outra série de fantasia medieval. Antes dela sair, vai ter um alerta de spoiler de um filminho que estreia. tá estreando hoje, no dia que esse podcast está indo pro ar. O filminho aí. É, dizem que vai fazer sucesso. É um filme de uma. É uma editora nova que tá fazendo o um filme que chama Marvel. Parece que esse tal de Pantera Negra Wakanda pra sempre vai fazer sucesso. Aí depois a gente vem aqui pra comentar e ver se prestou medo. Valeu pela audiência e até a próxima.